0: Eu sou Anderson Lourenço, Teologia Faz Diferença é meu podcast. Antes de começarmos nosso estudo sobre teologia e, particularmente, a teologia sistemática, que vai nos servir de guia para nos conduzir aos assuntos mais interessantes e determinantes da fé cristã, precisamos considerar brevemente o que vem a ser cosmovisão. Então eu gostaria de pensar com cada um de vocês, o que é cosmovisão? O alvo, lembrando a cada um, que o alvo desse estudo não é oferecer um estudo amplo da teologia, mas apresentar uma porta de entrada para o estudo dessa disciplina. Para tanto, é necessário falar primeiro sobre o que significa cosmovisão e qual a relação que existe entre a teologia e a cosmovisão cristã. De forma bem simples, guiado pelo pastor Franklin Ferreira, pode-se dizer que a cosmovisão é a nossa visão de mundo. Uma cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições. O que vem a ser pressuposições? Vem a ser e significa hipóteses que podem ser total. Ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que detemos de forma consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos nosso ser. Em outras palavras, cosmovisão é um conjunto de crenças básicas que se torna o nosso quadro de referência por meio do qual interpretamos, organizamos e vivemos nossas vidas. É necessário deixar claro que todas as pessoas têm uma cosmovisão. Se ela é bem articulada ou contraditória, se é consistente ou ilógica até mesmo, isso é outra questão, fato é que todos têm uma cosmovisão, e a maior evidência disso é que constantemente interpretamos os eventos ou as realidades que acontecem ao nosso redor a partir dos pressupostos que constituem nossa cosmovisão, lembrando que é a nossa visão de mundo. Aqui é necessário uma palavra de cautela, não existe fatos ou dados neutros. Muitas vezes pressupomos que os acontecimentos ao nosso redor e mesmo os textos que lemos são autointerpretáveis. Novamente, pensamos que os textos que nós lemos são autointerpretáveis, isto é, supomos que nossa interpretação deles tem um significado unívoco, único e inquestionável raramente lembramos que muitas vezes confundimos nossa interpretação tomada como única, unívoca, com o fato ou com o texto em si. Só que a construção de nosso conhecimento e de nossa interpretação da vida não é tão simples assim, não é mesmo? Interpretamos o mundo não a partir dos fatos, mas a partir dos pressupostos. Já chegamos aos textos que lemos e aos fatos ao nosso redor com uma série de pré-compreensões ou hipóteses verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou falsas, de formas conscientes ou inconscientes, sendo elas coerentes ou incoerentes, que são comumente chamadas de pressupostos. É interessante o que um teólogo diz Acerca desse assunto Que ele fala, o teólogo Francis Schaeffer, No seu livro Como Vivemos Ele diz Todas as pessoas têm seus pressupostos E elas vão viver de modo mais coerente possível com esses pressupostos Mas até do que elas mesmas, mesmas possam se dar conta por, isso, por pressupostos entendemos a estrutura básica de como a nossa como a pessoa encara a vida como a sua cosmovisão básica o filtro através do qual ela enxerga o mundo os pressupostos apoiam-se naquilo que a pessoa considera verdade acerca do que existe os pressupostos das pessoas funcionam como um filtro pelo qual passa tudo o que, ela, o que elas lançam ao mundo exterior. Os seus pressupostos fornecem ainda a base para seus valores e, em consequência disto, a base para suas decisões. Na verdade, são nossos pressupostos que nos guiarão não apenas na interpretação de praticamente tudo que está diante de nós, mas também na forma como interpretamos esses fatos temos que concordar que há alguma coerência ou mensagem de apelo universal naquilo que lemos Há alguma lógica que explique o que ocorre ao nosso redor ou os fatos da vida são desconexos sem conexão sem ligação entre si e a vida não passa de uma paródia grotesca ou um grande absurdo. É verdade que o significado de um texto só encontra lugar em seu significado para mim, sem importar o significado autoral e a própria história do texto? Ou será que existe a possibilidade de descobrirmos o real e único significado de um determinado texto? Temos que refletir sobre essas questões. E pensar que o uso das palavras lógica e coerência é intencional, pois é a partir da busca por uma lógica ou coerência de nossos pressupostos que estabelecemos algum tipo de padrão de interpretação do que ocorre ao nosso redor. A partir dos pressupostos cristãos afirmamos que há uma ordem na criação. Por isso... Aplicaremos regras elementares da lógica subordinada à revelação e, por isso, santificada em nossa interpretação do mundo. Justamente o contrário dos não cristãos, que acabam dependendo mais de sua intuição, de suas experiências místicas ou daquilo que Martinho Lutero chamou de porca razão, a razão ao que supõe poder interpretar o mundo a partir de si mesma, sem referência a nada além dela, muito menos ao Deus transcendente, ou seja, que está transcendendo a nossa realidade, que se revela na Escritura. Diante do que foi ilustrado de forma anterior, podemos concordar com a seguinte afirmação, Quer tenhamos ou não a intenção de fazê-lo, quer gostemos ou não, todos nós lemos os textos conforme interpretado por, nossos por nossas pressuposições teológicas, ou seja, o nosso pensamento que temos acerca de Deus. Aliás, o argumento mais sério contra a ideia de que a exegese, o estudo aprofundado para buscar o significado das palavras, deve ser feita independentemente da teologia e, por assim dizer, a teologia sistemática. É que tal ponto de vista é irremediavelmente ingênuo a mera possibilidade de entender qualquer coisa dependente de nossas estruturas anteriores de interpretação. Se observarmos um fato que faz sentido para nós é simplesmente porque conseguimos encaixá-lo dentro de um conjunto complexo de ideias que assimilamos anteriormente e achamos, de certa forma, coerente. Em suma, somos todos dependentes de nossos pressupostos ou sistemas de crenças. Aquilo que cremos, aquelas máximas, que contém princípios morais conhecidos como axiomas básicos que todos temos, determinará nossa interpretação da escritura, do mundo e até mesmo de afetos e experiências que vivenciamos. E isso fica evidente em eventos decisivos de nossa vida, como nascimentos, casamentos, festas religiosas e especialmente ritos fúnebres, no fim, todo ser humano se apega a algum conjunto de paradigma que significa exemplos que servem como padrão para as nossas vidas, sejam ídolos, ideologias, hermenêuticas ou forma de interpretar ou ciência para tentar dar algum sentido às suas experiências. Portanto, não é vergonha para o cristão Agarrar-se à fé somente em Cristo Jesus. É muito bom termos essa convicção e nos agarrarmos a essa certeza, independente daquilo que estamos enfrentando, porque é como o apóstolo Paulo deixa claro no texto de Romanos, capítulo 1, o versículo 16 e 17 que ele diz o seguinte, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, Primeira, os judeus, e também os não judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus Paulo não se envergonha de se agarrar à fé somente em Cristo então o que nos impede de afirmar que todo o nosso esforço de compreensão é relativo e transitório, ou seja, passageiro uma vez que se baseia em pressupostos ou axiomas por um lado, a própria contradição evidente na afirmação de que todo o nosso esforço de compreensão é relativo. Por outro, a coerência interna da cosmovisão, lembrando que cosmovisão é a visão de mundo que torna verdadeiro um sistema de crença. Há possibilidade de termos uma cosmovisão verdadeira e coesa, coerente, quando há uma ligação intrínseca e coerente entre todos pressupostos, lógica e interpretação dados e fatos e a experiência cotidiana Jesus Cristo afirmou exatamente isso olha o que Jesus nos ensina o meu ensino não vem de mim mas daquele que me enviou se alguém quiser fazer a vontade de Deus saberá se esse ensino é dele ou, de, ou se falo por mim mesmo João capítulo 7, versículo 16, 17. Por fim, somente o cristianismo pode afirmar a coerência entre pressupostos, fatos e experiências, porque Deus não é apenas porque Deus não é apenas aquele que criou os fatos mas oferece a interpretação desses mesmos fatos. O não cristão não consegue perceber isso, vivendo sempre na crise de experimentar e não conseguir justificar intelectualmente suas experiências. Portanto, para o cristão, o dilema epistemológico está resolvido da mesma forma simples que se ensina a uma criança, dizendo, Cristo me ama, pois assim a Bíblia o diz, e se agarra a essa certeza. Por isso, devemos afirmar que o cristianismo é muito mais do que a adesão a algumas doutrinas tomadas isoladamente ou a um mero comportamento moralista. O cristianismo é uma cosmovisão, é uma visão de mundo, a fé cristã afirma a necessidade de abraçarmos com todo o nosso coração certos pressupostos que determinarão como interpretaremos as escrituras e a criação, ou seja, o mundo a qual nós vivemos. E não apenas isso, mas esses pressupostos determinarão nosso culto, nosso viver diário, nossa postura diante de dilemas morais e nossa conduta ao passarmos por nossos dramas cotidianos, cotidianos, colocando de outra forma a construção de uma cosmovisão cristã, coerente, depende de nossos pressupostos claramente cristãos, ou seja, naquilo que nós apoiamos e temos convicções do que a Bíblia diz. Por isso, eu quero caminhar contigo e mostrar para você que Teologia Faz Diferença Eu sou Anderson Lourenço Teologia Faz Diferença é meu podcast No episódio anterior nós falamos acerca da importância de entender, entendermos a cosmovisão e o que vem a ser cosmovisão e ainda que essa, esse nome seja um pouco é, intimidador nós aprendemos no episódio anterior que todos, de forma consciente ou inconsciente contém uma cosmovisão ou seja, uma visão de mundo e hoje eu quero caminhar com vocês, antes de partirmos e iniciarmos o assunto de determinados aspectos da teologia e a necessidade da teologia, eu queria caminhar com vocês e mostrar a natureza da religião e por que há uma necessidade de estudarmos em teologia. A natureza da religião Os seres humanos são complexos e maravilhosos Isso é um fato Fisicamente são capazes de realizações intrigadas Intelectualmente fazem cálculos abstratos E ainda criam imagens e sons de beleza incrível Além disso, os seres humanos são religiosos Incorrigíveis Onde quer que encontremos vida humana em culturas amplamente distintas geograficamente, dispersa desde os mais remotos momentos da história registrada até os dias atuais, também encontramos a religião. Por isso, eu afirmo e eu concordo com o teólogo Millie de Erickson que os seres humanos são religiosos incorrigíveis. Religião é um daqueles termos que todos achamos que entendemos mas que não é simples de se definir, sempre que há divergências ou, ao menos, variação nas definições ou descrições de um objeto, há motivo para crer que o assunto não foi bem estudado, ou refletido, ou discutido, ou que ele é muito rico e complexo para ser sintetizado numa única declaração abrangente, e é verdade. Isso que estamos comentando. Existem certos aspectos comuns nas muitas descrições de religião. Há a crença em que há alguma coisa mais elevada que os seres humanos. Por um exemplo, pessoas que creem dessa forma pode ser um deus pessoal, seres sobrenaturais, uma força da natureza, um conjunto de valores ou a espécie humana como um todo. Normalmente há uma distinção entre o sagrado e o secular, o Secular muitos é, assemelham essa palavra com o profano, essa diferença pode abranger pessoas, objetos, lugares ou costumes, o grau de intensidade com que a religião é pratica, praticada varia entre as religiões e entre seus respectivos adébitos, ou seja, não há uma regra, um padrão normal para todas, como eu disse, o grau de intensidade com que a religião é praticada varia entre as religiões e entre seus respectivos adeptos. De modo geral, a religião também implica uma visão do mundo e da vida, ou seja, uma perspectiva ou retrato geral da realidade como um todo e um conceito de como os indivíduos devem se relacionar com o mundo, a luz dessa perspectiva é muito semelhante com a cosmovisão que nós é, vimos no episódio anterior. Um conjunto de práticas, seja ritual, seja de comportamento ético ou de ambos os tipos, está associada a determinada religião. Alguns sentimentos ou posturas, como temor, culpa e um senso de mistério podem ser encontradas encontrados na religião e existe alguma forma de relacionamento como objeto superior ou em resposta a ele a esse objeto considerado superior tal como compromisso culto ou oração por fim muitas vezes mas não sempre há dimensões sociais que eu quero dizer com isso, grupos costumam formar-se com base em uma posição ou compromisso diante da religião. Tentativas têm sido feitas para encontrar uma essência comum a todas elas. Por exemplo, durante grande parte da Idade Média, em particular no Ocidente, pensava-se em religião em termos de crenças ou dogmas. Tais crenças distinguiam o cristianismo de outras religiões e também as diversas ramificações dentro do próprio cristianismo. Era natural que os, ensinamentos, que os ensinamentos doutrinários fossem vistos como elementos importantes durante o período que vai do início da Idade Média até o século XVIII. Visto que a filosofia era uma disciplina sólida e bem estabelecida, a reputação da religião como cosmovisão era naturalmente enfatizada ou seja a religião como uma visão de mundo era muito enfatizada e com e como as ciências comportamentais estavam dando seus primeiros passos foram relativamente poucas as referências à religião como instituição social ou na qualidade de fenômeno psicológico olha que interessante tudo isso muda no entanto, no início do século XIX Porque a compreensão sobre o cerne da religião mudou A partir de um teólogo alemão, muito difícil de pronunciar esse nome Eu vou tentar pronunciar o que é Friedrich Schleimacher Rejeitou a ideia do dogma ou da ética como cerne da religião Ele afirmou ser a religião uma questão de sentimento seja de sentimento no sentido geral, seja de sentimento de dependência absoluta. E essa ideia foi desenvolvida na análise fenomenológica de pensadores, ou seja, análise de fenômenos de pensadores como Rudolf Otto, que se referiu ao, a, a isso, a esse fenômeno, a consciência do sagrado, essa reflexão teve continuidade em grande parte do pensamento religioso do século XX. Nós vemos com isso que por meio de sua reação de Rodolfo Otto, essa reação contrária as categorias da lógica e ao racionalismo, a adoração cristã e sua expressão popular dos tempos atuais revelam uma forte ênfase no sentimento. Isso é muito interessante nos dias a quais estamos vivendo. A formulação do pensamento de Schleiermacher foi, em grande parte, uma reação à obra de Immanuel Kant. Embora Kant fosse mais filósofo do que teólogo, suas três famosas críticas, e eu quero só para nível de conhecimento de vocês, a crítica da razão pura, que ele escreveu em 1781, a crítica da razão prática, escrita em 1788, e a crítica da, da, do Juízo, em 1790, tiveram um, um, um forte impacto sobre a filosofia da religião. Na primeira obra, isso é muito interessante, ele refutou a ideia de que é possível ter algum conhecimento teórico de objetos que transcendam a experiência, ou seja, que estão acima, além da experiência dos sentidos. Isso logicamente descartou a possibilidade de se obter um conhecimento real da religião, como tradicionalmente entendida, ou de se desenvolver alguma base é, cognitiva do nosso conhecimento para ela. Kant estabeleceu que a religião é um objeto da razão prática, é uma prática, um estilo de vida, ele entendeu que Deus, as normas e a vida imortal são necessários como postulados sem, as quais, sem os quais a moralidade não poderia ter sua função. Ele toma como base esses princípios normativos, que é uma norma universal que, nos, que, que firma que são os postulados para a moralidade para que nós possamos viver. Assim a religião se tornou uma questão ética, Olha que interessante como o Emanuel Kant traz esse pensamento. Essa visão foi aplicada à teologia cristã de forma muito enfática. E que trouxe e afirmou ser a religião uma questão de juízo moral. Então como que devemos considerar a religião? Essa é a pergunta que devemos fazer. Na realidade, ela é tudo isso. Tudo isso o que? Ela é crenças doutrinas, sentimento ou posturas em um modo de vida ou maneira de, comportar, de se comportar, ou seja, a forma que você se compromete com a vida. O cristianismo se encaixa em todos esses critérios da religião. É um modo de vida, um tipo de comportamento, um jeito de viver, e não no sentido da mera experiência individual, isolada mas no sentido de trazer à existência grupos sociais. O cristianismo também implica certos sentimentos, como dependência, amor e realização, e quase certamente implica um conjunto de ensinamentos, um modo de enxergar a realidade e enxergar a si mesmo, e uma perspectiva da qual toda a experiência faz sentido. Para ser membro, um exemplo na prática de tudo isso que nós estamos falando, é, você tem que entender que para ser membro digno de um grupo que recebe o nome de um líder em particular, é preciso endossar os ensinamentos desse líder. Por exemplo, um platonista é alguém que, em certo sentido, concorda com os conceitos ensinados por Platão, um filósofo muito importante. Um marxista é aquele que aceita os ensinamentos de Karl Marx. Se o líder defendia um modo de vida inerente à mensagem que ensinava, é essencial que o seguidor também reproduza essas práticas. Vocês não concordam? No entanto, costumamos fazer distinção entre as práticas inerentes ou essenciais e as práticas acidentais ou, melhor dizendo, incidentais. Né? Para ser platonista, um exemplo, não é preciso morar em Atenas, nem falar grego clássico. Para ser marxista, não é preciso ser judeu, nem estudar no Museu Britânico, nem andar de bicicleta. Isso é interessante porque aplicamos isso ao cristianismo. De semelhante modo, um cristão não precisa andar de sandálias, usar barba ou morar na Terra Santa. Mas o que, mas os que alegam ser cristão, crerão no que Jesus ensinou e praticarão suas ordens, como um exemplo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 22, versículo 39. Aceitar Jesus como Senhor significa torná-lo a autoridade pela qual pautamos nossa vida. Então, o que está envolvido na ideia de ser cristão? É essa a pergunta que devemos fazer. Afirma, tem um teólogo que afirma com propriedade. O James Orr afirma que aquele que crê de todo o coração em Jesus como Filho de Deus tem um compromisso com algo que vai muito além, tem um compromisso com uma visão de Deus, uma visão do homem, uma visão do pecado, uma visão da redenção, uma visão do propósito de Deus na criação e na história, uma visão do destino humano que se encontra apenas no cristianismo. Portanto, parece haver lógica em dizer que acreditar no que Jesus acreditava e ensinava faz parte do que significa ser cristão ou seguidor de Cristo. O estudo dessas crenças é o objetivo específico da teologia cristã. As crenças não constituem o todo do cristianismo, é óbvio, deve-se incluir a experiência ou o conjunto de experiências como amor, humildade, culto e adoração. Existem práticas, tanto de natureza ética, quanto ritualista ou devocional, se assim fica melhor para você entender. O cristianismo tem implicações de dimensão social e envolve relacionamentos com outros cristãos, no que é geralmente chamado de igreja, e com não cristãos também, no mundo em geral. Essa relação... Que nós temos como cristãos outras disciplinas de pesquisa e conhecimentos estudam essas dimensões do cristianismo mas compete à teologia cristã a tarefa central de analisar interpretar e organizar os ensinamentos daquele que dá nome a essa religião que é o próprio jesus cristo com isso nós precisamos entender que a vivência e a prática pessoal da religião, incluída a afirmação das doutrinas em que se crê, ocorre no plano da experiência básica de todo cristão. Há também um plano de reflexão sobre o que acontece no plano básico. A disciplina que se ocupa em descrever, analisar, criticar e organizar as doutrinas é a teologia. Assim, a teologia é uma atividade de segundo plano em comparação com a religião, porque a religião é aquilo que está intrínseco no ser humano e a teologia é aquilo que vai estudar e trabalhar a, a prática da religião. Ela está para a religião assim como a psicologia está para as emoções humanas. Existem as emoções humanas e a psicologia estuda tais emoções, a estética para as obras de arte e a ciência política para o comportamento político isso é muito interessante e é por isso que eu quero que você entenda que a nossa proposta é que as doutrinas de fato consistem em um conhecimento legítimo sobre Deus e que a religião se aplica à pessoa como um todo o intelecto, emoções e vontade essa visão teológica doutrinária tem duas grandes vantagens sobre as demais, ela nos capacita a explicar a plena riqueza e complexidade das religiões humanas e além disso corresponde melhor à visão de religião e doutrina da igreja primitiva e dos autores das escrituras, é na proporção em que a comunidade cristã de hoje considera a bíblia um livro válido, determinante que exige compromisso e é a principal fonte de autoridade. Essa visão também se harmoniza com a compreensão e a prática da vida cristã, geralmente sustentadas pelos seguidores do cristianismo. As outras dimensões da experiência cristã, como a aplicação ética dos ensinamentos cristãos e o louvor sincero a Deus, subentendido na adoração, mantém íntima relação com nossa compreensão doutrinária. É isso que devemos compreender e entender a importância da religião. E não só isso, saber de uma vez por toda todas que teologia faz diferença. Música Eu sou Anderson Lourenço, Teologia Faz Diferença, é meu podcast. No episódio anterior, nós falamos acerca da importância de entender, entendermos a cosmovisão e o que vem a ser cosmovisão. E ainda que essa, esse nome seja um pouco é, intimidador, nós aprendemos no episódio anterior que todos, de forma consciente ou inconsciente, contém uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo. E hoje eu quero caminhar com vocês, antes de partirmos e iniciarmos o assunto de determinados aspectos da teologia e a necessidade da teologia, eu queria caminhar com vocês e mostrar a natureza da religião e por que há uma necessidade de estudarmos em teologia. A natureza da religião. Os seres humanos são complexos e maravilhosos. Isso é um fato. Fisicamente, são capazes de realizações intrigadas intelectualmente fazem cálculos abstratos e ainda criam imagens e sons de beleza incrível. Além disso, os seres humanos são religiosos, incorrigíveis, onde quer que encontremos vida humana em culturas amplamente distintas geograficamente, dispersa desde os mais remotos momentos da história registrada até os dias atuais, também encontramos a religião, por isso, eu afirmo e eu concordo com o teólogo Millie de Erikson que os seres humanos são religiosos incorrigíveis. Religião é um daqueles termos que todos achamos que entendemos, mas que não é simples de se definir. Sempre que há divergências ou, ao menos, variação nas definições ou descrições de um objeto, há motivo para crer, que o assunto não foi bem estudado, ou refletido, ou discutido, ou que ele é muito rico e complexo para ser sintetizado numa única declaração abrangente, e é verdade isso que estamos comentando. Existem certos aspectos comuns nas muitas descrições de religião, há a crença em que há alguma coisa mais elevada que os seres humanos, um exemplo pessoas que creem dessa forma pode ser um deus pessoal, seres sobrenaturais, uma força da natureza, um conjunto de valores ou a espécie humana como um todo. Normalmente há uma distinção entre o sagrado e o secular. Secular, muitos é, assemelham essa palavra com profano. Essa diferença pode abranger pessoas, objetos, lugares ou costumes. O grau de intensidade com que a religião é pratica, praticada varia entre as religiões e entre seus respectivos adeptos. Ou seja, não há uma regra, um padrão normal para todas. Como eu disse, o grau de intensidade com que a religião é praticada varia entre as religiões e entre seus respectivos adeptos. De modo geral, a religião também implica uma visão do mundo e da vida, ou seja, uma perspectiva ou retrato geral da realidade como um todo e um conceito de como os indivíduos devem se relacionar com o mundo à luz dessa perspectiva. É muito semelhante com a cosmovisão que nós é, vimos no episódio anterior. Um conjunto de práticas, seja ritual, seja de comportamento ético ou de ambos os tipos, está associada a determinada religião. Alguns sentimentos ou posturas, como temor, culpa e um senso de mistério, podem ser encontradas, encontrados na religião e existe alguma forma de relacionamento como objeto superior, ou em resposta a ele, a esse objeto considerado superior. Tal como compromisso, culto ou oração. Por fim, muitas vezes, mas não sempre, há dimensões sociais. O que eu quero dizer com isso? Grupos costumam formar-se com base em uma posição ou compromisso diante da religião tentativas têm sido feitas para encontrar uma essência comum a todas elas. Por exemplo, durante grande parte da Idade Média, em particular no Ocidente, pensava-se em religião em termos de crenças ou dogmas. Tais crenças distinguiam o cristianismo de outras religiões e também as diversas ramificações dentro do próprio cristianismo. Era natural que os, que os ensinamentos doutrinários fossem vistos como elementos importantes durante o período que vai do início da Idade Média até o século XVIII. Visto que a filosofia era uma disciplina sólida e bem estabelecida, a reputação da religião como cosmovisão era naturalmente enfatizada, ou seja, a religião como uma visão de mundo era muito enfatizada, e como e com as ciências comportamentais estavam dando seus primeiros passos Foram relativamente poucas as referências à religião como instituição social Ou na qualidade de fenômeno psicológico Olha que interessante Tudo isso muda, no entanto, no início do século XIX Porque a compreensão sobre o cerne da religião mudou a partir de um teólogo alemão, muito difícil de pronunciar esse nome, eu vou tentar pronunciá-lo, que é Friedrich Schleiermacher rejeitou a ideia do dogma ou da ética como sene da religião. Ele afirmou ser a religião uma questão de sentimento, seja de sentimento no sentido geral, seja de sentimento de dependência absoluta. E essa ideia foi desenvolvida na análise fenomenológica de pensadores, ou seja, análise de fenômenos de pensadores como Rudolf Otto, que se referiu ao, a, a isso, a esse fenômeno, a consciência do sagrado. Essa reflexão teve continuidade em grande parte do pensamento religioso do século XX. Nós vemos com isso que por meio de sua reação de Rudolf Otto, essa reação contrária às categorias da lógica e ao racionalismo, a adoração cristã e sua expressão popular dos tempos atuais revelam um fo uma forte ênfase no sentimento. Isso é muito interessante nos dias a que estamos vivendo. A formulação do pensamento de Schleiermacher foi, em grande parte, uma reação à obra de Immanuel Kant, Embora Kant fosse mais filósofo do que teólogo, suas três famosas críticas, e eu quero só para nível de conhecimento de vocês, a crítica da razão pura, que ele escreveu em 1781, a crítica da razão prática, escrita em 1788, e a crítica da, da, do juízo, em 1790, tiveram um, um, um forte impacto sobre a filosofia da religião. Na primeira obra, isso é muito interessante, ele refutou a ideia de que é possível ter algum conhecimento teórico de objetos que transcendam a experiência, ou seja, que estão acima, além da experiência dos sentidos. Isso, logicamente, descartou a possibilidade de se obter um conhecimento real da religião, como tradicionalmente entendida, ou de se desenvolver alguma base cognitiva do nosso conhecimento para ela Kant estabeleceu que a religião é um objeto da razão prática é uma prática um estilo de vida ele entendeu que Deus as normas e a vida imortal são necessários como postulados sem as quais sem os quais a moralidade não poderia ter sua função ele toma como base esses princípios normativos, que é uma norma universal que nos que, que firma, que são os postulados para a moralidade para que nós possamos viver. Assim, a religião se tornou uma questão ética. Olha que interessante como Emmanuel Kant traz esse pensamento. Essa visão foi aplicada à teologia cristã de forma muito enfática. E que trouxe e afirmou ser a religião a questão de juízo moral. Então como que devemos considerar a religião? Essa é a pergunta que devemos fazer. Na realidade, ela é tudo isso. Tudo isso o que? Ela é crenças, doutrinas, sentimento ou posturas em um modo de vida ou maneira de, comportar, de se comportar. Ou seja, a forma que você se compromete com a vida. O cristianismo se encaixa em todos esses critérios da religião, é um modo de vida, um tipo de comportamento, um jeito de viver, e não no sentido da mera experiência individual, isolada, mas no sentido de trazer à existência grupos sociais, o cristianismo também implica certos sentimentos, como dependência, amor e realização, e quase certamente implica um conjunto de ensinamentos um modo de enxergar a realidade e enxergar a si mesmo e uma perspectiva da qual toda a experiência faz sentido para ser membro um exemplo na prática de tudo isso que nós estamos falando por, é, você tem que entender que para ser membro digno de um grupo que recebe o nome de um líder em particular é preciso endossar os ensinamentos desse líder por exemplo um platonista é alguém que, em certo sentido, concorda com os conceitos ensinados por Platão, um filósofo muito importante. O marxista é aquele que aceita os ensinamentos de Karl Marx. Se o líder defendia um modo de vida inerente à mensagem que ensinava, é essencial que o seguidor também reproduza essas práticas, vocês não concordam? No entanto, costumamos fazer distinção entre as práticas inerentes ou essenciais e as práticas acidentais ou melhor dizendo incidentais né para ser platonista um exemplo não é preciso morar em Atenas nem falar grego clássico para ser marxista não é preciso ser judeu nem estudar no museu britânico nem andar de bicicleta isso é interessante porque aplicamos isso ao cristianismo de semelhante modo, um cristão não precisa andar de sandálias, usar barba ou morar na terra santa. Mas, o que, mas os que alegam ser cristão, crerão no que Jesus ensinou e praticarão suas ordens, como, por um exemplo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 22, versículo 39. Aceitar Jesus como Senhor significa torná-lo a autoridade pela qual Faltamos nossa vida então o que está envolvido na ideia de ser cristão é essa pergunta que devemos fazer afirma tem um teólogo que afirma com propriedade o James Orr afirma que aquele que crê de todo o coração em Jesus como filho de Deus tem um compromisso com algo que vai muito além tem um compromisso com uma visão de Deus, uma visão do homem, uma visão do pecado, uma visão da redenção, uma visão do propósito de Deus na criação e na história, uma visão do destino humano, que se encontra apenas no cristianismo. Portanto, parece haver lógica em dizer que acreditar no que Jesus acreditava e ensinava faz parte do que significa ser cristão ou seguidor de Cristo. O estudo dessas crenças é o objetivo específico da teologia cristã. As crenças não constituem o todo do cristianismo, é óbvio. Deve-se incluir a experiência, ou o conjunto de experiências, como amor, humildade, culto e adoração. Existem práticas, tanto de natureza ética, quanto ritualista ou devocional, se assim fica melhor para você entender. O cristianismo tem implicações de dimensão social e envolve relacionamentos com outros cristãos, no que é geralmente chamado de igreja, e com não cristãos também, no mundo em geral. Essa é a relação que nós temos como cristãos. Outras disciplinas de pesquisa e conhecimentos, estudam essas dimensões do cristianismo mas compete à teologia cristã a tarefa central de analisar, interpretar e organizar os ensinamentos daquele que dá nome a essa religião, que é o próprio Jesus Cristo. Com isso, nós precisamos entender que a vivência e a prática pessoal da religião, incluída a afirmação das doutrinas, em que se crê ocorre no plano da experiência básica de todo cristão há também um plano de reflexão sobre o que acontece no plano básico a disciplina que se ocupa em descrever analisar criticar e organizar as doutrinas é a teologia assim a teologia é uma atividade de segundo plano em comparação com a religião porque a religião é aquilo que está intrínseco no ser humano e a teologia é aquilo que vai estudar e trabalhar a, a prática da religião ela está para a religião assim como a psicologia está para as emoções humanas existem as emoções humanas e a psicologia estuda tais emoções, a estética para as obras de arte e a ciência política para o comportamento político, isso é muito interessante e é por isso que eu quero que você entenda que a, a nossa proposta é que as doutrinas, de fato, consistem em um conhecimento legítimo sobre Deus e que a religião se aplica à pessoa como um todo, o intelecto, emoções e vontade. Essa visão teológico-doutrinária tem duas grandes vantagens sobre as demais. Ela nos capacita a explicar a plena riqueza e complexidade das religiões humanas e Além disso, corresponde melhor a visão de religião e doutrina da igreja primitiva e dos autores das escrituras. É na proporção em que a comunidade cristã de hoje considera a Bíblia um livro válido, determinante, que exige compromisso e é a principal fonte de autoridade. Essa visão também se harmoniza com a compreensão e a prática da vida cristã geralmente sustentadas pelos seguidores do cristianismo. As outras dimensões da experiência cristã, como a aplicação, ética dos ensinamentos cristãos e o louvor sincero a Deus, subentendido na adoração, mantém íntima relação com nossa compreensão doutrinária. É isso que devemos compreender e entender a importância da religião. E não só isso, saber de uma vez por toda Todas que Teologia faz diferença. Eu sou Anderson Lourenço, Teologia faz diferença é meu podcast. Eu gostaria de iniciar com vocês nosso estudo sobre Deus pontuando e iniciando com a natureza da teologia, porém pensando na natureza da teologia como a teologia como estudo da doutrina, para alguns ouvintes a palavra doutrina pode se mostrar um tanto ameaçadora, ela evoca visões de crenças muito técnicas, difíceis e abstratas, talvez pelo motivo de se apresentar de forma dogmática, porém, a doutrina não é nada disso. A doutrina cristã, propriamente dita, é apenas a declaração das crenças mais fundamentais do cristão. Como, por exemplo, crenças sobre a natureza de Deus, sobre sua ação, sobre nós que somos suas criaturas e sobre o que Deus fez para nos trazer de forma gloriosa a sua comunhão com Ele. Longe de serem desprovida de sensibilidade irreal ou abstratas são a espécie mais importante de verdades são declarações sobre as questões fundamentais da vida outro exemplo dessas questões fundamentais da vida são as perguntas quem sou eu? qual é o sentido último do universo? para onde eu vou? a doutrina cristã portanto, constitui-se das respostas que o cristão dá a essas perguntas que todos os seres humanos fazem. A doutrina lida com verdades gerais ou fora do domínio do tempo, que nós costumamos dizer atemporais sobre Deus e sobre o restante da realidade. Não é apenas um estudo de eventos históricos específicos tais como o que Deus fez, mas da própria natureza do Deus que atua na história de forma extraordinária. O estudo da doutrina é conhecido como teologia, e literalmente teologia é o estudo de Deus. É o um estudo, a análise e a declaração cuidadosa e sistemática da doutrina cristã. Algumas de suas características irão nos ajudar a entender a natureza do trabalho teológico e essas características são primeiro a teologia bíblica ela toma seu conteúdo principal das escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento embora seja possível obter informações a partir do estudo da criação de Deus ou do que às vezes é referido como o livro da obra de Deus é primeiramente a palavra de Deus que constitui o conteúdo da teologia, segundo a teologia ela é sistemática, ela não examina cada livro da bíblia separadamente, mas procura juntar em um todo coerente o que toda a escritura afirma sobre dado tópico, tal como o pecado do homem por exemplo. Ela não se prende a um texto que fala sobre o assunto, mas procura em toda a escritura o que a escritura fala sobre o pecado do homem. Terceiro, a teologia é elaborada no contexto da cultura humana. A teologia, especialmente em seu sentido mais avançado e técnico, deve relacionar os ensinos das escrituras com os dados encontrados em outras disciplinas que lidam com o mesmo assunto em questão. Exemplo disso, as disciplinas de histórias, psicologia, filosofia, entre tantas, que lidam com questões que nós estamos trabalhando no labor teológico, ou seja, no trabalho de se fazer a teologia. Por isso que ela é elaborada no contexto da cultura humana. Quarto, a teologia é contemporânea. O alvo do trabalho teológico é reconceituar, ou seja, reconstituir o conceito de verdades bíblicas e atemporais de forma que sejam compreensíveis às pessoas que vivem hoje em nossos dias. Quinto, a teologia é prática. Paulo. Não expôs a doutrina apenas para informar seus leitores, de modo que tivessem mais dados, se tornassem pessoas mais inteligentes, intelectuais. Antes, ele pretendia que a doutrina exposta fosse aplicada na vida cotidiana, no dia a dia das pessoas. Um exemplo disso é a doutrina da segunda vinda de Cristo. Pode, e é claro, tornar-se objeto de especulação, pessoas tentando determinar quando isso vai acontecer em relação a outros eventos que estão acontecendo. Paulo, entretanto, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 18, ele insiste que seus leitores insiste que seus leitores consolem uns aos outros com essa verdade. Que verdade? O fato de que o Senhor voltará e ressuscitará todos os que creram nele é uma fonte de paz e encorajamento no mundo em que tantas coisas valiosas parecem estar sendo destruídas. Esse exemplo mostra que o que Paulo estava aprendendo com esse ensino era tornar um ensino prático, servindo de consolo para as pessoas. Isso é extraordinário. É por isso que eu quero que você pense comigo e entenda de uma vez por toda que teologia faz diferença. Meu nome é Anderson Lourenço. Teologia Faz Diferença é meu podcast No episódio anterior, falando acerca da natureza da teologia e pensando na teologia como estudo da doutrina nós destacamos que a doutrina cristã é apenas a declaração das crenças mais fundamentais do cristão portanto longe de ser árida ou abstrata a doutrina cristã lida com as questões mais fundamentais da vida, como por exemplo perguntas quem sou eu, qual o sentido último do universo, para onde vou. E também destacamos cinco características que nos ajudam a entender a natureza do trabalho teológico. Primeiro, a teologia bíblica. Segundo, a teologia sistemática. Terceiro, a teologia é elaborada no contexto da cultura humana. Quarto, a teologia é contemporânea. Cinco, a teologia é prática. E hoje eu gostaria de iniciar o episódio destacando a necessidade da teologia, tomando como base o teólogo Milie de Eriks. Pensando na necessidade da teologia, devemos entender que Alguns fazem algumas perguntas, como por exemplo, será que a teologia é mesmo necessária? Se eu amo Jesus, isso não basta? Na verdade, a teologia parece ter algumas desvantagens. Ela complica a mensagem cristã, fazendo com que o leigo se sinta confuso e ache difícil entendê-la. Assim, em vez de ajudar, parece que ela atrapalha a comunicação da verdade cristã. Será que a teologia não traz divisão em vez de unir a igreja, que é o corpo de Cristo? Porque pare para pensar e observe-se a quantidade de divisões que acontecem nas igrejas por causa de diferenças no modo de crer e entender, e de entender alguns aspectos que nem são tão importantes. Então será que a teologia é realmente útil? E será que ela é capaz de prestar algum auxílio? Pensando nisso, devemos partir do princípio e entender o cristianismo. E eu quero tomar como base aqui o versículo 11, o capítulo 11 e o versículo 26 de Atos dos Apóstolos, que diz: Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Alguém disse e afirmou, o cristianismo é Jesus Cristo. Esta resposta embrionária é uma descrição adequada, mas o problema é que muitas pessoas não entendem quem é Jesus Cristo. A concepção popular de Cristo não está sempre correta. Mesmo nas escrituras observamos isso. Os indivíduos nem sempre entendiam exatamente Cristo. Para ilustrar, observe os dois discípulos no caminho de Emaús. na tarde do primeiro domingo de Páscoa. Eles achavam que conheciam Cristo e estavam até mesmo discutindo sobre a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Mas eles estavam completamente errados em seu entendimento sobre ele. Quando Jesus se juntou a eles e falou com eles... Eles não o reconheceram porque seus olhos ficaram cegos pela incredulidade. Isso está registrado em Lucas capítulo 24, versículo 16 ao 31. Estes eram seus discípulos que agora estavam perplexos com os acontecimentos daquela manhã. Eles ouviram relatos de que alguém roubara o seu corpo ou que ele desaparecera. Obviamente, esses dois discípulos tinham necessidades espirituais aparentes, assim como muitos na atualidade têm necessidades. Por isso, eu destaco a necessidade da teologia. A forma como Jesus supriu as necessidades deles é então uma indicação de como ele supre as nossas necessidades hoje. Observe, Jesus começou a ensinar a estes dois discípulos a partir dos dois primeiros livros da Bíblia que é, propriamente dita, a lei. E inspecionou, inspecionou a história do Antigo Testamento até os últimos livros, que são os profetas. Alguns podem pensar que Jesus os confortou com um salmo ou um desafio devocional. Em vez disso, ele supriu suas necessidades ao estabelecer o ponto fundamental do ensino bíblico. Explicou-lhes o que constava a respeito dele, Jesus Cristo, em todas as escrituras Isso está em Lucas capítulo 24, 27 No mesmo episódio dos dois discípulos no caminho de Emaús. A base de seu ministério para eles era a doutrina, a teologia O verbo para o ensinamento tem a mesma origem da palavra doutrina A igreja tem o mesmo mandato hoje nossa vida e ministério devem estar baseados na sã doutrina. No entanto, a maioria das pessoas tem medo da palavra doutrina. Como eu disse no episódio anterior, ela parece um tanto ameaçadora. O mundo acha que a doutrina é inadequada, irre irrelevante ou está escondida em livros antigos de teologia. No entanto, a doutrina bíblica está tão viva quanto um novo convertido em Cristo, é e é tão prática quanto o crescimento em uma escola dominical e tão prazerosa quanto ler um texto favorito, a teologia cristã, a doutrina cristã é semelhante a um alicate numa caixa de ferramentas, ela está lá para consertar algo, aqueles que só mantêm o um alicate brilhando são semelhantes ao teólogo que está sempre aperfeiçoando sua doutrina mas não a aplica de fato a sua vida não a torna prática ao seu ministério outros negam essa ilustração doutrina alicate dizendo esse sermão é bom na, teori na teoria na doutrina mas nunca funcionará na vida real distanciando a prática da teologia, eles estão errados, quando a verdadeira doutrina toca a vida de uma pessoa, ela é sempre prática, a Bíblia e a doutrina caminham de mãos dadas, de mãos dadas com o cristianismo prático, observe o que Paulo disse ao seu filho na fé Timóteo em 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. No entanto, o propósito da doutrina da teologia bíblica é a comunicação do Evangelho para as pessoas que necessitam é interessante pensar, de fato, como é necessário e há uma necessidade da teologia. Portanto, eu quero caminhar com vocês e pensar que, de fato, teologia faz diferença. <SILENCIO> Eu sou Anderson Lourenço, Teologia Faz Diferença é meu podcast. No episódio anterior eu falei sobre a necessidade da teologia, mas é bem verdade que eu falei de um modo geral, tentando abordar algumas questões como as pessoas é, perguntam e se questionam se de fato é necessário a teologia, e se apegam a afirmações básicas, como por exemplo, se eu amo Jesus, isso não basta, e até chegam, como eu comentei, a dizer que na verdade a teologia parece ter algumas desvantagens, porque em vez de explicar, ela complica a mensagem cristã, fazendo com que as pessoas com um pouco mais de dificuldades ou propriamente leigas se sintam confusas e ache difícil de entendê lo Portanto, nessa, nesse episódio, eu quero destacar a necessidade do estudo propriamente dito da teologia. Lembrando que no episódio anterior nós falamos sobre a necessidade da teologia de uma forma geral, e hoje eu quero abordar e sintetizar a necessidade do estudo da teologia. Primeiro quero destacar que a teologia é importante porque ela corrige doutrinas essenciais para o relacionamento entre o cristão e Deus. Uma delas trata da existência e do caráter de Deus. O autor de Hebreus, por exemplo... Ao descrever aqueles que, a exemplo de Abel e Enoque, agradam a Deus, declara, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensas os que o buscam. Hebreus 11, versículo 6 Sem essas duas crenças, ninguém sequer tentaria se aproximar de Deus crer na divindade de Jesus Cristo também parece essencial a esse relacionamento depois de perguntar aos discípulos o que o povo pensava sobre ele Jesus fez outra pergunta olha que interessante e Jesus sempre traz esse método de pergunta para estimular as pessoas à compreensão olha o que Jesus pergunta em Mateus capítulo 16, versículo 15. Mas vós, quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, recebeu uma clara aprovação de Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 16. Portanto, não basta ter um sentimento fervoroso, positivo e de afirmação em relação a Jesus. É preciso crer, e compreender do modo certo Da mesma forma a natureza humana de Jesus É uma questão importante Observe A primeira carta de João Foi escrita para combater os ensinamentos De alguns que diziam que Jesus não havia se tornado humano Esses docetas Que eram o termo usado Que discutiam e que não acreditavam Na humanidade de Jesus afirmavam que a natureza humana de Jesus era apenas aparente, trazia apenas uma aparência, parecia ser humana. João apontou para a importância de crer na natureza humana de Jesus quando escreveu: Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus, e todo Espírito que não confessa, Jesus não é de Deus Primeira epístola de João capítulo 4 versículo 2 e 3 Por fim em Romanos 10 versículo 9 e 10 Paulo vincula a fé na ressurreição de Cristo Tanto um fato histórico quanto uma doutrina É interessante e é importante você entender isso que a ressurreição de Cristo, ela é tanto um fato histórico quanto é a base da doutrina cristã, diretamente a experiência de salvação ou seja, Paulo vincula a fé na ressurreição de Cristo diretamente a experiência de salvação, ele escreve dizendo, porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Esses são apenas alguns exemplos da importância de crer da maneira certa. Consequentemente, a teologia que se preocupa em definir e estabelecer as crenças corretas se torna relevante e importante. Segunda questão sobre a importância o estudo da teologia é que a teologia é necessária porque a verdade e a experiência estão relacionadas embora alguns possam negar ou ao menos questionar essa relação a verdade afetará nossa experiência em longo prazo e eu quero deixar um exemplo que eu dei para uma das minhas alunas no momento que ela disse que não existe verdade absoluta e que a verdade é relativa, cada um tem a sua verdade. Eu confrontei ela com um exemplo, uma pessoa que cai do décimo andar de um edifício pode gritar, eu estou bem, enquanto passa pelas janelas dos andares abaixo, e pode até estar falando sério, mas os fatos acabarão mudando sua experiência. Podemos continuar vivendo alegremente durante horas, ou mesmo dias depois que, sem que fica, fiquemos sabendo, um ente querido falece. Mas a verdade do fato acabará tendo um efeito esmagador sobre nossa experiência. Percebe? Tanto a pessoa que grita, quando ela salta de um edifício, estou me sentindo bem e pode até ser verdade quanto a pessoa que está vivendo alegremente durante horas mesmo depois de dias em que, em que fica sabendo sobre a morte de um ente querido há um momento da sua vida que a experiência, o fato vai ser esmagador sobre a experiência da sua vida a realidade cruzará a verdade vai cruzar com as experiências relacionadas à sua vida uma vez que o sentido e a verdade da fé cristã no final terão um peso decisivo sobre nossa experiência, precisamos aprender a lidar com eles. Porque a fé cristã nos leva a uma verdade que nos traz um sentido, a um final decisivo sobre as nossas experiências e decisões. Terceira questão, a teologia se faz necessário, o estudo da teologia se faz necessário em vista do grande número de alternativas e desafios que circulam na atualidade. As alternativas seculares se multiplicam incluindo o humanismo, ou seja, a ênfase no ser humano e ainda mais com essa era do coach enfatizando cada vez mais o potencial humano. Então faz que faz, essa, essas... Essa, essas alternativas Faz do ser humano O supremo objeto de valor E o método científico Que procura a verdade Sem recorrer, recorrer à revelação Que vem de um ser divino Ou seja Eles focam tanto no ser humano E recusam Procurar a verdade Que está relacionada a revelação de um ser divino. Outras religiões agora competem com o cristianismo. Até na civilização ocidental, outrora supostamente tão segura. Não são apenas automóveis, aparelhos eletrônicos e máquinas fotográficas que são exportados do Oriente para o Ocidente. A religião oriental também desafia o território que já foi quase exclusivo do cristianismo, outro exemplo, o islamismo, o islamismo cresce rapidamente nos Estados Unidos e aqui no Brasil também tem um grande número, em especial entre os afro-americanos do sexo masculino, diversos grupos que quase podem ser considerados religiões também exercem sua influência há incontáveis sistemas de autoajudas psicológicas sendo defendidos e até quase seguidos como religião, aceitas e partindo do ponto como historiador e do ponto histórico, é, aceitas não mais se restringem aos grandes grupos e agora considerando seita aqueles que diferem do cristianismo. As seitas não, mais são, não se retringem aos grandes grupos, como antigamente falados, como os Mormons e tantos outros é, grandes grupos que tomaram a influência aí de grandes países. Diversos grupos, alguns dos quais praticamente fazem lavagem cerebral, e controlam a mente de seus adeptos tem atraído indivíduos que anseiam por alternativas ao cristianismo ou seja, que não querem aceitar o cristianismo como religião mas aceitam essas diversas alternativas convencional por fim, existe dentro do cristianismo uma enorme variedade de ensinamentos muitos deles mutuamente contraditórios até mesmo dentro do cristianismo há uma variedade enorme de contradições então a solução para a confusão não está em simplesmente determinar quais dessas é, quais dessas visões são falsas e tentar refutá-las quando queremos detectar produtos falsos analisamos produtos originais a fim de usá-los na comparação de modo semelhante a compreensão correta dos ensinamentos doutrinários do cristianismo é a solução para a confusão criada pela multidão de vozes que reivindica a posição de portadora da verdade da fé ou da verdadeira fé. E isso é muito importante. Eu quero encerrar o episódio de hoje com um exemplo e uma analogia que Miller de Erikson fala sobre o treinamento dos agentes para reconhecer dinheiro falso no departamento de tesouro dos Estados Unidos eles não usa inúmeras notas falsificadas nesse treinamento mas sim os expõe continuamente ao dinheiro americano genuíno verdadeiro até que conheça o seu tato e aparência no final eles são capazes de detectar uma imitação, não meramente pela presença de elementos estranhos, mas pela falta de elementos corretos ou alguma variação neles. É por isso que eu quero destacar a necessidade do estudo da teologia e mostrar para você que teologia faz diferença. Eu sou Anderson Lourenço, Teologia Faz Diferença, é meu podcast. No episódio anterior, nós conversamos acerca da necessidade do estudo teológico, do estudo da teologia e apontamos a importância de tal estudo em algumas áreas, em alguns pontos decisivos da nossa vida, por exemplo, a teologia é importante porque corrige doutrinas essenciais para o relacionamento entre o ser humano e Deus, dois, nós apontamos também no episódio anterior, que a teologia é necessária porque a verdade e a experiência, a verdade e a experiência estão totalmente relacionadas uma com a outra. Em terceiro lugar, nós afirmamos que a teologia se faz necessária em vista do grande número de alternativas e desafios que circulam na atualidade. Então, por isso, nós trabalhamos acerca da necessidade do estudo da teologia. E hoje, eu quero encerrar essa série falando acerca da necessidade da teologia cristã porém do ponto de vista humano do ponto de vista e olhando para a necessidade humana eu quero afirmar eu quero trabalhar com vocês hoje caminhar com todos vocês apontando e trabalhando o episódio de hoje dizendo que a teologia cristã fala ao ponto da necessidade humana. Toda doutrina, todo estudo teológico, começa com Deus e tem a sua eterna existência em Deus. E pensando nisso... Não haveria necessidade de doutrina ou de teologia até Deus criar o um homem. Assim que o homem foi criado, houve essa necessidade. O homem foi feito à imagem de Deus. É um princípio, uma afirmativa bíblica cristã. E judaica também. O que significa que, dentre outras coisas, ele tinha habilidade para pensar. A sua habilidade intelectual reflete os processos do pensamento de Deus. O homem também tinha emoções, já que ele conseguia se expressar, no mínimo nos sentimentos de amor e ódio. Finalmente, o homem era um ser de vontade, que podia decidir seu próprio destino. No entanto, quando Satanás veio e tentou, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal o homem que tinha habilidade para fazer uma escolha moral caiu no pecado o pecado produziu a maior necessidade no homem e a teologia é o canal pelo qual Deus disse como ele supriria essa necessidade então a primeira necessidade e olhando para a necessidade do ponto de vista humano, para o estudo teológico, para a doutrina, partindo do princípio da doutrina cristã, é que o homem separou-se de Deus. O homem separou-se de Deus. Não só Adão e Eva, mas todos daquele momento em diante foram excluídos da presença de Deus. As escrituras ensinam, pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Isso inclui todos os que nasceram da linhagem de Adão e Eva, já que da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também, também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo continua afirmando isso na mesma carta em Romanos capítulo 5 versículo 12 o pecado do homem está classificado em três aspectos e eu quero agora trabalhar com vocês esses três aspectos do pecado primeiro qualquer coisa menor que a perfeita santidade de Deus é pecado o pecado é semelhante a uma flecha que se desvia do alvo não alcançando o padrão perfeito. Por mais que você se aproxime do alvo, não significa que você o acertou. No entanto, nenhuma pessoa nascida no mundo está à altura dos perfeitos padrões de Deus. A rebelião é o segundo aspecto do pecado, geralmente traduzido como transgressão. E pensando na transgressão como transgredir mesmo. Como por exemplo, o pecado é o descumprimento da lei de Deus. Transgredir é você descumprir uma lei de forma consciente ou inconsciente. Deus condena o culto a ídolos, por exemplo, mas o homem peca quando adora uma estátua de madeira ou algo que seja mais precioso para, para ele do que Deus. Desta forma, ele transgride o mandamento de Deus. E o terceiro aspecto do pecado é a maldade inata ou impureza, impureza moral. Isso é descrito como imundice, e sujeira e é abominado por Deus, que é puro e santo. O resultado do pecado é que ele cega aquele que o pratica. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E Efésios capítulo 4,17, ele fala que os incrédulos é sujeitar a inutilidade do seu pensamento, parafraseando aqui o que Paulo diz. Geralmente o homem não reconhece que é um pecador e que está longe de Deus. No entanto, o pecador precisa ouvir o evangelho, as boas novas, no ponto exato da sua necessidade, para revelá-lo que ele é um pecador. Segundo aspecto, o homem torna-se seu próprio ponto de referência. A segunda necessidade do estudo teológico é que o homem torna-se seu próprio ponto de referência. Quando Satanás prometeu a Eva, vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal, em Gênesis capítulo 3, versículo 5, ele cumpriu essa promessa. Como assim? Como resultado, todo homem hoje tem o seu próprio padrão de medida. Cada homem hoje se tornou o foco do círculo no qual está inserido. Um homem sábio observou certa vez. Há um pouco de divindade em todos nós. Com isso, ele quer dizer que todo homem justifica suas próprias razões e acha que tudo o que faz é perfeito. Ou pelo menos quase perfeito a queda do homem gerou uma reviravolta ao invés do homem reconhecer deus sobre o trono o homem se senta lá e com a ignorância suprema vem usurpando o lugar de deus a teologia ensina o homem que deus deve ser reconhecido sobre o trono e somente quando o homem compreende a natureza e o plano de deus é que ele pode começar a ter o seu problema resolvido. Terceiro, o homem sofre alienação e isolamento. Então, é importante o um estudo teológico, partindo da necessidade humana que o homem sofre alienação e isolamento. É dito com muita frequência que a punição do pecado é a morte, mas... A morte é só parte do resultado final. As pessoas também sofrem as consequências do pecado nesta vida. O pecado, do resu... o pecado resulta na separação ou alienação de Deus. A morte espiritual é a forma máxima de separação de Deus. Como resultado do pecado do homem, ele precisa da salvação eterna para tornar a ter comunhão com Deus. Porém existe um segundo problema, a educação moderna fala de necessidades secundárias e eu como professor posso falar isso, aqueles problemas que nós temos conhecimento e necessidades fundamentais que geralmente são problemas reais, mas ainda não experimentados. A necessidade fundamental é a salvação para o homem, ser reconectado a Deus, de quem foi separado, no entanto, não vamos nos esquecer da necessidade secundária, é óbvio. A libertação da aflição nesta vida que também nasce do nosso pecado. A separação de Deus pode não ser uma necessidade secundária, mas a depressão profunda é uma experiência que precisa de ajuda imediata. Para esta pessoa, a mensagem teológica, doutrinal de amizade com Deus pode não ser suficiente mas é base de todo o mistério para ela de todo o ministério para ela uma vez que o homem é uma criatura social seu problema de isolamento pode ser a raiz de muitos de seus outros problemas mentais e psicológicos presenciamos isso no isolamento social onde nos isolamos para não ser e não ter um número maior de mortes e contaminados porém esse isolamento trouxe o um número maior de doenças mentais e psicológicos. A resposta ao isolamento é que Deus tomou a iniciativa com o homem. Olha só o que Deus diz em Gálatas. Paulo diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Mais uma vez nós lemos isso em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, capítulo 1, versículo 1 e 2. Deus, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Outro aspecto, outra necessidade do teu estudo teológico, partindo do ponto da necessidade humana, é que o homem é cheio de ansiedade. O homem é cheio de ansiedade. Qualquer vida que esteja separada da autoridade suprema é como um barco sem âncora sendo levado pela corrente. Uma pessoa pode estar ansiosa porque não tem todas as respostas para as perguntas feitas por outros ou até mesmo para as perguntas feitas em seu próprio coração. Todas as pessoas têm uma necessidade em seu coração, alguma coisa faltando que somente Deus pode preencher. Elas sabem que está faltando algo, mas geralmente se recusam a identificar esta necessidade como sendo uma necessidade de Deus elas procuram por respostas em todos os lugares e não encontram nenhuma tornam-se seu próprio ponto de referência, como eu já havia falado, mas cometem erros e têm consciência da própria estupidez e outros nem a isso chegam a essa consciência as pessoas ficam ansiosas porque elas têm problemas em manter as emoções de sua vida em equilíbrio. Deus deve agir na natureza imaterial do homem, mas o vazio criado pela sua ausência produz ansiedade. Ansiedade é outra palavra para medo, depressão, ciúme ou qualquer outra condição que mantém o homem em um desequilíbrio emocional. Outro aspecto da necessidade teológica, do ponto de vista humano, é que o homem procura por significado. O homem procura por significado. Por que o homem está isolado e afetado pelo pecado em todas as partes de sua vida? A falta de significado na vida se torna uma necessidade secundária. Aqueles que são escravos das drogas sabem que os narcóticos não levam ninguém à felicidade ou ao significado de nada. O mesmo se aplica à riqueza, à fama ou até mesmo ao sucesso. Muitas pessoas não sabem aonde ir ou como chegar ao lugar que querem chegar, mas elas querem ir a algum lugar. Elas, não, elas são como um carro bem ajustado que tem um tanque cheio de combustível, mas está sem direção e sem propósito. Outras estão enfeitiçadas ou fora da esfera humana. Elas não têm nenhuma direção ou desejo. São como um carro sem combustível, sem bateria e como um motor, e com um motor totalmente enferrujado. Os dois tipos têm problemas com significado. Eles não encontram o segredo da vida. Eles precisam da revelação de Deus que mostra o propósito pelo qual o homem deve viver. Terceiro, ou mais um ponto da necessidade humana é que o homem caminha inevitavelmente em direção à morte. Nós ficamos muito assustados quando vemos que um amigo jovem está com câncer e ainda que milhares morram anualmente de algum tipo de câncer. E nesses últimos dias ficamos assustados e com medo com o Covid-19 matando e assolando lares e destruindo vidas. Nós experimentamos o mesmo medo quando uma criança é assassinada ou ouvimos sobre um filho jovem que está indo para a guerra ou enfrentando alguma batalha em alguma situação difícil. Foi isso que é exatamente esse sentimento que presenciamos esses dias. A ameaça da morte está sobre todos nós. Então, nós olhamos para dentro do nosso corpo frágil e percebemos que a morte é nossa inimiga, nós somos espírito que quer elevar-se acima das limitações do corpo, apesar disso nós vemos de modo turvo, totalmente distorcido porque nossos olhos estão se desgastando, nossos braços doem por causa da art artrite até mesmo alguém de 30 anos sente inevitavelmente o peso da idade quando vai levantar um peso e a sua coluna dá aquela fisgada mostrando que ele não é mais um jovem de 17 anos. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. E a necessidade suprema do homem é um meio de vencer o poder da morte. É isso. E é nesse ponto que eu quero que vocês entendam. Que de fato a teologia cristã fala ao ponto da necessidade humana então recapitulando aqui primeiro o homem separou-se de Deus segundo o homem tornou-se seu próprio ponto de referência terceiro o homem sofre alienação e isolamento Quarto, o homem é cheio de ansiedade. Quinto, o homem procura por significado. E por fim, o homem caminha inevitavelmente em direção à morte. São esses e são essas as necessidades que eu optei por colocar aqui para mostrar a importância e dizer que realmente Teologia Faz Diferença. Eu sou Anderson Lourenço. Teologia Faz Diferença é meu podcast. Antes de começarmos nosso estudo sobre teologia e particularmente a teologia sistemática que vai nos servir de guia para nos conduzir aos assuntos mais interessantes e determinantes da fé cristã precisamos considerar brevemente o que vem a ser cosmovisão então eu gostaria de pensar com cada um de vocês o que é cosmovisão o alvo, lembrando a cada um que o alvo desse estudo não é oferecer um estudo amplo da teologia, mas apresentar uma porta de entrada para o estudo dessa disciplina. Para tanto, é necessário falar primeiro sobre o que significa cosmovisão e qual a relação que existe entre a teologia e a cosmovisão cristã. De forma bem simples, guiado pelo pastor Franklin Ferreira, pode-se dizer que a cosmovisão é a nossa visão de mundo uma cosmovisão é um comprometimento uma orientação fundamental do coração que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições o que vem a ser pressuposições? vem a ser e signifique hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas que detemos de forma consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos nosso ser. Em outras palavras, cosmovisão é um conjunto de crenças básicas que se torna o nosso quadro de referência por meio do qual interpretamos organizamos e vivemos nossas vidas é necessário deixar claro que todas as pessoas têm uma cosmovisão se ela é bem articulada ou contraditória se é consistente ou ilógica até mesmo isso é outra questão fato é que todos têm uma cosmovisão e a maior evidência disso é que constantemente interpretamos os eventos ou as realidades que acontecem ao nosso redor a partir dos pressupostos que constitui nossa cosmovisão lembrando que é a nossa visão de mundo aqui é necessária uma palavra de cautela não existe fatos ou dados neutros muitas vezes pressupomos que os acontecimentos ao nosso redor e mesmo os textos que lemos são auto interpretáveis novamente pensamos que os textos que nós lemos são auto-interpretáveis, isto é, supomos que nossa interpretação deles tem um significado unívoco, único e inquestionável. Raramente lembramos que muitas vezes confundimos nossa interpretação tomada como única, unívoca, com o fato ou com o texto em si. Só que a construção de nosso conhecimento e de nossa interpretação da vida não é tão simples assim, não é mesmo? Interpretamos o mundo, não a partir dos fatos, mas a partir dos pressupostos. Já chegamos aos textos que lemos e aos fatos ao nosso redor com uma série de pré-compreensões ou hipóteses verdadeiras parcialmente verdadeiras ou falsas, de formas conscientes ou inconscientes, sendo elas coerentes ou incoerentes, que são comumente chamadas de pressupostos. É interessante o que um teólogo diz acerca desse assunto, que ele fala, o teólogo Francis Schaeffer, no seu livro Como Vivemos, ele diz todas as pessoas têm seus pressupostos e elas vão viver de modo mais coerente possível com esses pressupostos, mas até do que elas mesmas, mesmas possam se dar conta, por, isso, por, por pressupostos entendemos a estrutura básica de como a, nossa, como a pessoa encara a vida como a sua cosmovisão básica, o filtro através do qual ela enxerga o mundo. Os pressupostos apoiam-se naquilo que a pessoa considera verdade, acerca do que existe. Os pressupostos das pessoas funcionam como um filtro pelo qual passa tudo o que, ela, o que elas lançam ao mundo exterior. Os seus pressupostos fornecem ainda a base para seus valores e, em consequência disto, a base para suas decisões. Na verdade, são nossos pressupostos que nos guiarão, não apenas na interpretação de praticamente tudo que está diante de nós, mas também na forma como interpretamos esses fatos. Temos que concordar que há alguma coerência ou mensagem de apelo universal naquilo que lemos? Há alguma lógica que explique o que ocorre ao nosso redor? Ou os fatos da vida são desconexos, sem conexão, sem ligação entre si? E a vida não passa de uma paródia grotesca ou um grande absurdo? É verdade que o significado de um texto só encontra lugar em seu significado para mim, sem importar o significado autoral e a própria história do texto? Ou será que existe a possibilidade de descobrirmos o real e único significado de um determinado texto? Temos que refletir sobre essas questões e pensar que o uso das palavras lógica e coerência é intencional, pois é a partir da busca por uma lógica ou coerência de nossos pressupostos, que estabelecemos algum tipo de padrão de interpretação do que ocorre ao nosso redor. A partir dos pressupostos cristãos, afirmamos que há uma ordem na criação. Por isso, aplicaremos regras elementares da lógica subordinada à revelação e, por isso, santificada em nossa interpretação do mundo. Justamente o contrário dos não cristãos, que acabam dependendo mais de sua intuição, de suas experiências místicas ou daquilo que Martin Lutero chamou de porca razão, a razão autônoma, que supõe poder interpretar o mundo a partir de si mesma, sem referência a nada além dela, muito menos ao Deus Transcendente, ou seja, que está transcendendo a nossa realidade, que se revela na Escritura. Diante do que foi ilustrado de forma anterior, podemos concordar com a seguinte afirmação. Quer tenhamos ou não a intenção de fazê-lo, quer gostemos ou não, todos nós lemos os textos conforme interpretado por, nossos pressuposi por nossas pressuposições, teológicas, ou seja, o nosso pensamento que temos acerca de Deus. Aliás, o argumento mais sério contra a ideia de que a exegese, o estudo aprofundado para buscar o significado das palavras deve ser feita independentemente da teologia e, por assim dizer, a teologia sistemática, é que tal ponto de vista é irremediavelmente ingênuo a mera possibilidade de entender qualquer coisa dependente de nossas estruturas anteriores de interpretação. Se observarmos um fato que faz sentido para nós, é simplesmente porque conseguimos encaixá-lo dentro de um conjunto complexo de ideias que assimilamos anteriormente e achamos, de certa forma, coerente. Em suma, Somos todos dependentes de nossos pressupostos ou sistemas de crenças. Aquilo que cremos, aquelas máximas que contêm princípios morais conhecidos como axiomas básicos que todos temos, determinará nossa interpretação da escritura, do mundo e até mesmo de afetos e experiências que vivenciamos. E isso fica evidente em eventos decisivos de nossa vida, como nascimentos, casamentos, festas religiosas e, especialmente, ritos fúnebres. No fim, todo ser humano se apega a algum conjunto de paradigma, que significa exemplos que servem como padrão para as nossas vidas, sejam ídolos, ideologias, hemenêuticas ou forma de interpretar ou ciência para tentar dar algum sentido às suas experiências portanto não é vergonha para o cristão agarrar-se à fé somente em Cristo Jesus é muito bom termos essa convicção e nos agarrarmos a essa certeza Independente daquilo que estamos enfrentando, porque é como o apóstolo Paulo deixa claro no texto de Romanos, capítulo 1, o versículo 16 e 17, que ele diz o seguinte, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as escrituras sagradas. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Paulo não se envergonha de se agarrar à fé somente em Cristo. Então, o que não, nos impede de afirmar que todo o nosso esforço de compreensão é relativo e transitório, ou seja, passageiro, uma vez que se baseia em pressupostos ou axiomas. Por um lado, a própria contradição evidente na afirmação de que todo o nosso esforço de compreensão é relativo. Por outro, a coerência interna da cosmovisão, lembrando que cosmovisão é a visão de mundo que torna verdadeiro um sistema de crença. Há possibilidade de termos uma cosmovisão verdadeira e coesa, coerente, quando há uma ligação intrínseca e coerente entre pressupostos, lógica e interpretação, dados e fatos e a experiência cotidiana. Jesus Cristo afirmou exatamente isso. Olha o que Jesus nos ensina. O meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele ou, de, ou se falo por mim mesmo. João, capítulo 7, versículo 16, 17. Por fim, somente o cristianismo pode afirmar a coerência entre pressupostos, fatos e experiências, porque Deus não é apenas porque Deus não é apenas aquele que criou os fatos, mas oferece a interpretação desses mesmos fatos. O não cristão não consegue perceber isso, vivendo sempre na crise de experimentar e não conseguir justificar intelectualmente suas experiências. Portanto, para o cristão o dilema epistemológico está resolvido da mesma forma simples que se ensina a uma criança dizendo Cristo me ama, pois assim a Bíblia o diz e se agarra a essa certeza. Por isso devemos afirmar que o cristianismo é muito mais do que a adesão a algumas doutrinas tomadas isoladamente ou a um mero comportamento moralista o cristianismo é uma cosmovisão, é uma visão de mundo, a fé cristã afirma a necessidade de abraçarmos com todo o nosso coração certos pressupostos que determinarão como interpretaremos as escrituras e a criação, ou seja, o mundo a qual nós vivemos e não apenas isso mas esses pressupostos determinarão o nosso culto nosso viver diário, nossa postura diante de dilemas morais e nossa conduta ao passarmos por nossos dramas cotidianos, cotidianos, colocando de outra forma, a construção de uma cosmovisão cristã coerente depende de nossos pressupostos claramente cristãos, ou seja, naquilo que nós apoiamos e temos convicções do que a Bíblia diz. Por isso, eu quero caminhar contigo e mostrar para você que teologia faz diferença.